0: Wir in Niedersachsen. Und unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR 1. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt. Heute geht es um Fußballgeschichte bei uns, bei Unser Thema, denn die wurde geschrieben vor 50 Jahren in Niedersachsen, Eintracht Braunschweig durfte das erste Mal mit Trikotwerbung auflaufen. Vorangegangen war eine elendig lange Diskussion. Und auch danach folgten weitere Diskussionen über dieses Thema, mit dem sich der DFB damals herumschlagen musste, glaube ich. Viele waren damals, glaube ich, gar nicht begeistert von der Idee. Aber sie kam nun mal aus Wolfenbüttel bzw. aus Braunschweig. Günther Maas, der Chef von Jägermeister, hatte sie ersonnen. Und einer, der damals mit diesem Trikot auflaufen durfte, das ist Bernd Gerstorf, damals vielfacher Nationalspieler, und auch Kapitän von Eintracht Braunschweig, Stürmer mit unheimlichem Torinstinkt. Und der berichtet uns jetzt hier ein bisschen über das, was damals so los gewesen ist. Tag, Herr Gershoff. Guten Tag. Ja, es ist natürlich eine interessante Geschichte damals gewesen. Viele waren aufgewühlt. Erzählen Sie mal, wie war das denn bei Ihnen und wie war die Geschichte überhaupt? Also Günther Mast hat gesagt, ich möchte meinen Jägermeister auf dem Trikot lesen.
1: Ja, ich glaube, dass das ganz einfach angefangen hat. Er war ein guter Freund unseres damaligen Präsidenten, Baldwin Fricke. Die beiden waren auch Stammtischbrüder, wie das damals so üblich ist und hatten dann an einem Sonntag zusammen ein Länderspiel gesehen, Deutschland-England. Und da hat Mast festgestellt, dass der Fußball eine unglaubliche Strahlkraft hat. Das war, glaube ich, 72 muss das gewesen die sein. Die Europameisterschaft, -Europameisterschaft. Und hat daraufhin die, die Idee entwickelt, neben der Bannwerbung, die sowieso im Stadion war, noch etwas zusätzlich für Eintracht Braunschweig zu tun und hat dann mit Fricke diesen Plan ausgeheckt, Antrieb-Co-Werbung zu denken. Man muss aber wissen, dass das fünf Jahre zuvor schon mal von Vomazia Worms versucht worden ist und mhm. auch vom DFB aufgrund der Statuten abgelehnt wurde. Durch das Studieren dieses Vorgangs hat maß festgestellt, dass nur der Schriftzug nicht erlaubt ist, sondern dass man letztlich, wenn man das Vereinswappen ändert, das nicht in den DFB-Statuten eben vorkommt. Und das wurde beantragt und das hat er gemacht. Also aus dem Braunschweiger Löwen, der ja das Trikot der Braunschweiger zierte, und auch heute wieder ziert, aber damals zierte, wurde getauscht gegen den Hubertus Hirsch.
0: Und das war so einfach möglich auch bei den Braunschweigern? Ich meine, das ist doch eine Tradition gewesen, dieser ja, Löwe im Trikot.
1: Also da begann im Grunde genommen ja schon die erste große Diskussion ja. und auch medial. Also Mast hat ja sofort erkannt, dass die Idee nicht nur... Für einen Braunschweig eine, eine, was Besonderes Ach. ist, sondern er hat auch den, den medialen Effekt sofort erkannt. Es wurde diskutiert hoch und runter und er war in jeder Diskussion und überall und immer wieder. Und das hat ihn natürlich angespornt und äh, er hat dann, wie gesagt, versucht durchzusetzen. Das heißt, der Verein musste eine, eine außerordentliche Jahresversammlung machen, um diesem Schritt im Folge zu leisten. Das ist geschehen. Erstaunlicherweise sind also nur fünf Gegenstimmen in dieser Abstimmung erfolgt, sodass der Verein beschloss, aus dem Löwen einen
0: Hirschen als Wappentier zu machen. Was hat er denn da dafür geboten?
1: Ja, das weiß man nicht so ich, genau. Ja, ich glaube, also genau weiß ich es nicht, aber ich ich hab, Es ist die Zahl 100.000 D-Mark, steht die im Raum, wenn man sagen wir mal das in die heutige Zeit transferiert, dann wirkt das unendlich lächerlich. Nur es war eben damals die, die Summe, die ja dem Verein zur Verfügung stellen wollte, dass es später wohl auf 300.000, 400.000 D-Mark erhöht war.
0: Ja, eine interessante Geschichte bis hierhin mit Bernd Gerstorf, aber wir haben auch noch mal in unseren Archiven geforscht und haben Originalzitate von Günther Mast gefunden über all das, was damals passiert ist.
1: Ja, ist ganz einfach, es waren ethische Gründe. Man hat gesagt, der Sport, das ist also in unserer Gesellschaft ein hohes Gut, was ganz fern ist von irgendwelchen Geld. Und das war ja ein absoluter Quatsch. In § 1 der Satzung von Eintracht Braunschweig war das verankert. Da brauchten wir nur eine Satzungsänderung durchzuführen. Slöwe raus, Hirsch rein.
0: Wie haben Sie denn als Spieler oder Ihre Mitspieler darauf reagiert?
1: Na, Wir haben das genauso äh, wahrgenommen wie jeder andere, der äh, letztlich sich letztlich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Also uns hat es äh, weder gestört noch gefreut noch, noch sonst irgendwas, sondern wir sind mit dem Gedanken mitgegangen, dass dem Verein geholfen wird.
0: Und war das denn so, dass er mit Ihnen als Spieler auch darüber gesprochen hat? Oder war das eine reine Geschichte, die auf obere Ebene abgelaufen Na, ist?
1: Nein, in dieser Phase ist das letztlich in Wolfenbüttel passiert, in seinem in seinem Büro. Und er hat dann mit dem DFB-Schriftverkehr, der ja auch heute noch offen liegt, hin und her geschickt. Und wir als Spieler
0: sind dann logischerweise später voll verendete Tatsachen gestellt worden. Also mitdiskutiert hat da keiner. Gab es dann irgendwie Gespräche unter den Spielern in den anderen Bundesliga-Vereinen, dass die mal mit ihnen telefoniert haben? Oder während eines Spiels sogar gesagt haben, so, was hast du denn da auf dem Trikot? Also Wir sind ja jetzt schon
1: wieder bei später, als es dann passiert ist. Also ja. Es sind ja noch einige Hürden äh, dazwischen, sage ich mal. Naja, aber
0: mit dem Logo sind sie doch relativ früh aufgelaufen. Ja, mit nicht. dem
1: Logo sind wir früh aufgetaucht. Aber man muss dazu sagen, da gab es noch eine niedliche Geschichte. Der erste Versuch sollte 73 im Januar sein, in einem Spiel gegen Kikas Offenbach. Die Trikots waren beim, lagen beim DFB vor mit diesem, mit diesem Hirschen. Und es gab dann ein Veto des DFBs, weil das Logo nicht den Maßen entsprach, es war wohl 17 cm Durchmesser, 14 waren erlaubt. Also wurde angedroht, wenn ihr mit den Trikots auflauft, wird Punktabzug kommen. Dann wurden logischerweise die alten Trikots wieder rausgeholt und wir haben mit denen gespielt. Dann wurde das geändert auf 14 cm Durchmesser und dann am 24.03.1973 gegen Schalke 04 war dann der große Moment. Und es gab da einen Schiedsrichter, den auch viele noch kennen aus der Zeit, Walter Eschweiler. Ja. Ein lustiger Kerl aus dem, äh, aus, aus dem Westen und der hat dann mit einem Lineal nachgemessen, nachgemessen. ob das auch 14 Meter, der hat da auch eine 15. kleine Schau noch ja. draus gemacht. Man hat mir ein Schneidermaß besorgt und unter Berücksichtigung aller Fakten habe ich das in rheinischer Form nachgemessen, nach dem Motto sitzt, passt, wackelt und hat Luft und siehe da, der Hirsch war wirklich nicht größer.
0: Walter Eschweiler, die rheinische Frohnatur, hier auch wieder mit dem Augenzwinkern auf dem Platz unterwegs. Alles
1: das war ja auch im Kalkül von Mast. Also hm. Mast hat ja verstanden diese mediale Aufmerksamkeit und dieses dieser Streit mit dem DFB. Und er hat äh, da Spaß dran gefunden, weil er wusste, der Marke Jägermeister und dem Bekanntheitsgrad
0: Jägermeister kann das alles nur gut tun, was da in Deutschland diskutiert wurde. Haben Sie denn damals auch hin und wieder mal einen Jägermeister getrunken, nach dem Spiel oder vor dem Spiel schätze ich mal eher nicht? In der ne? vorm Spiel weniger, also nach dem Spiel mit Sicherheit, ja. <lacht> Gab es aber auch kostenlos dann wahrscheinlich. Ja, die, gab's, die, die standen dann da, ja. ja. aber Sie sagen, er hat das irgendwann mal während einer Fußball-Europameisterschaft 72 ersonnen. War der denn eigentlich Fußballfan vorher?
1: Überhaupt nicht. Also er war alles andere als Fußballfan, wie jeder vielleicht weiß, der sich mit dieser Geschichte befasst hat. Er ist ja passionierter Jäger gewesen. Und hat ja auch eine Jagd gehabt und hatte mit Fußball überhaupt nichts am Hut, was auch die ganzen Jahre später immer wieder auftauchte. Aber er hat sich letztlich dafür begeistern können, hat verstanden, dass die breite Öffentlichkeit Fußball mag. Und als Marketingstratege hat er den Gedanken gehabt, dass je mehr Widerspruch auch in verschiedenen Dingen drinsteckt, desto größer ist natürlich die Diskussion. Und des deshalb... Ähm, hat er das natürlich forciert und hat sich über alles gefreut, was da in Deutschland diskutiert wurde. Auch in der Tagesschau war es Thema, wurde es thematisiert. Also er war in aller Munde
0: und hat eben Spaß gehabt, auch gegen den DFB sich durchzusetzen. Können Sie sich dann noch daran erinnern, wie die Diskussion damals in Deutschland gelaufen ist? War das eher für dieses Projekt oder eher dagegen?
1: Also, also ich... Ich glaube, es war weder dafür noch dagegen, sondern man erkannte, die Vereine erkannten natürlich, dass hier eine Tür geöffnet werden kann, die, die natürlich weitere Geldeinnahmen generieren könnte und man hat äh, letztlich das interessiert beobachtet. Als es dann später passiert ist und auch genehmigt und durch war, ist er in die Sporthistorie eingegangen oder in die Fußball-Bundesliga-Historie. Also jeder Verein ist ihm damals dankbar gewesen. Ich erinnere mich noch an Uli Hönes und auch an auch an, an Paul Breitner, die ihn ja über den Klee gelobt haben, dass er letztlich diese Idee hatte und sie auch gegen den DFB durchsetzte.
0: Paul Breitner ist ja später selber noch bei Braunschweig ja, gewesen. Ja, der ne?
1: ist dann 77 nach Braunschweig gekommen. Das war der zweite Coup, den er dann draufsetzte. Das war auch wieder letztlich Jägermeister in aller Munde, ja.
0: Ja und vor allen Dingen hat man ja Paul Breitner nachgesagt, der wäre eher links und dass der jetzt solche kommerziellen Nummern dann auch noch mit unterstützt hat, war ja fast ein Widerspruch nach außen. Da müssen Beispiel.
1: Sie ihn am besten mal selber fragen, ich kenne nur ein Bild, wo er vor vor einem, äh, mao, -Plakat. Vor einem mao plakat sich hat fotografieren Eben, lassen, genau. aber das ist Paul, so wie er lebt und lebt und
0: so wie wir ihn kennen. Ja. Aber als Sie damals in Schalke mit diesen Trikots aufgelaufen sind, gab es da irgendwie eine Reaktion von den Schalker-Fans? Also kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern.
1: Also es war so ein, äh, sag ich mal, so ein Braunschweig-Wolfenbüttel- und Bundesliga-Thema, dass ich an die Reaktion von Schalke mich nicht erinnere. Wir haben 1-1 gespielt, Spiel war auch nicht besonders, also es gab auch nicht viel Aufregung. Also, nee, gab es nicht, aber es ist natürlich so, wir hatten dann, wir wurden ausgestattet. Wir kriegten orangene Trainingsanzüge, das ist die Hausfarbe mhm. der Jägermeisters. Und als zweite Farbe dieses helle Grün, ja. Also das ja, wir sahen relativ bunt aus und sind überall aufgefallen. Hat uns, jetzt würde Ihre Frage kommen, hat euch das gestört? Nein, es ja. hat uns nicht gestört. Also wir waren im Grunde genommen, sind überall äh, nach dieser ganzen Jägermeister-Erfolgsgeschichte natürlich befragt worden, gefragt worden und äh, ist hat nie einer irgendeinen negativen Kommentar abgegeben.
0: Aber so ein bisschen sahen Sie aus wie Kanarienvögel. Das stimmt, wir, sahen <lacht> relativ, wir sind aufgefallen, ja, wo immer <lacht> wir auftraten. Ja. Nun war es ja aber so, dass Sie danach auch noch abgestiegen sind in dieser Saison, ja. in der Sie das erste Mal mit dem Logo aufgelaufen sind, ja. mit dem Hirschen als Logo. Waren Sie als Mannschaft so verunsichert dadurch, dass Sie gesagt haben, oh Gott, jetzt kriegen wir das nicht mehr ins Tor? Nein, nein,
1: das hatte damit tatsächlich wenig zu tun. Also das hatte, sportlich hatte das keine Auswirkung. Aber die Bundesliga war damals relativ viel durcheinander, weil auch der Bundesliga-Skandal damals in diesen zwei Jahren da grassierte. Eintracht Braunschweig war indirekt betroffen, also wir, da ist nichts bestochen worden, sondern wir haben irgendwo Geld angenommen für einen Sieg von Dritten und was wir damals glaubten, dass das nicht verkehrt wäre. Das ist aber später logischerweise auch verboten worden. Also der Bundesliga-Skandal brachte im Grunde genommen den Fußball auch in einen Tief. Das, also das war allgemein so und in diesem Wirrwarr sind wir dann
0: abgestiegen. Hm. Und äh, können Sie sich dann auch daran erinnern, wie dann so die Reaktion war in, in Braunschweig, vielleicht auch umzu, dass die doch gesagt haben, na, das hat wahrscheinlich mit dieser Diskussion rund um diese Logo-Veränderung zu tun? Nee, nee das, 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 war das,
1: das, war, das war nicht der Fall.
0: Aber Sie sind dann ausgerechnet auch zu Bayern München gegangen. Ja. Äh, ist ja auch mit einem Fragezeichen zu sehen dieser Schritt, muss man ja auch im Nachhinein noch sagen. Also im Nachhinein. Ja, äh, nee, 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 nee. Oder Aus wieder, norddeutscher was? Sicht vielleicht. Ja.
1: Aber ich bin ja wiedergekommen. Ich habe es ja eingesehen und habe letztlich dann nach einem halben Jahr, das ist jetzt eine längere Geschichte, die will ich nicht erzählen, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt habe zwar alle Spiele gespielt, aber ich wusste, das ist nicht meine Zukunft. Braunschweig wollte mich unbedingt wieder zurück. Also bin ich ein halbes Jahr später wieder zurückgegangen, konnte denn der Eintracht helfen, sofort wieder aufzusteigen, bin noch Torschützenkönig geworden und äh das waren dann sehr Und von da begann an sich die ganz große, erfolgreiche Zeit der Jägermeister-Mannschaft, der Eintracht-Mannschaft, Jägermeister der, der Eintracht die Jahre 74, 75 bis 77, 78, Paul Breitner ist genannt, der ist ja auch dann noch zu uns gestoßen. Dann begann die große Zeit der damaligen
0: Mannschaft. Kommen wir aber nochmal zurück zu Bayern München. Die haben Sie natürlich geholt, weil Sie ein hervorragender ja, Stürmer waren damals, sehr angesagt. Aber haben die vielleicht auch ein bisschen gedacht, wenn der hierher kommt, der kann uns mal erklären, wie wir auch noch ein bisschen mehr Werbung machen können? Gab es mal Gespräche das mit dem ich damaligen nicht. Management? Die hatten, ich glaube,
1: ja einen, die hatten ja einen unendlich cleveren Manager, Robert Schwan, ja, ja. Robert Schwan. Also der hat sich verbeten, dass ihm einer einen Ratschlag <lacht> gibt. Ja. Nein, nein, das äh, war nicht der Fall und äh, das war auch nie ein Thema. Also das ist letztlich natürlich von allen beobachtet worden, von allen bundesliga clubs nur es war ja dann durch. Mhm. Es war ja erledigt. Und wenn ich jetzt das Jahr 73 sehe, dann war, glaube ich, drei Jahre oder... Spätestens fünf Jahre später hatte jeder, jeder Bundesliga-Club einen, einen Trikotsponsor und es ist eine Tür geöffnet worden, die man ja vielleicht fünf Jahre, sechs Jahre zuvor äh, gar nicht gewagt hatte, äh, daran zu denken.
0: Aber das war ja der nächste Schritt, haben Sie ja gleich am Anfang gesagt, mhm. der eigentliche Schritt mit der Trikotwerbung, mhm. mit dem Jägermeister-Schriftzug, das war im Grunde später. Das also es ist, war tatsächlich eine Logo-Veränderung. Das war
1: eine Logo-Veränderung und damit war aber die Tür offen. Und ja. damit war es durch. Und es ging dann immer noch um die Größe und dann später kam eben praktisch die Überlegung, noch einen Schriftzug dazu zu tun. Das durfte dann auch aber einer gewissen Größe nicht übersteigen. Also es wurde alles in Zentimeter gemessen und Quadratzentimeter und das musste dann immer genehmigt werden.
0: Gab es denn damals auch gleich mehr Geld für Sie als Spieler, nachdem jetzt dieser lukrative Kuder abgeschlossen wurde?
1: Nee, das hatte mit <lacht> uns nichts zu tun. Also <lacht> Nein, äh, leider nicht, aber Herr Mast zeigte sich, sehr, sehr großzügig, was auch die Ausstattung der Mannschaft angeht. Wir haben Ausgehanzüge bekommen. Wir haben Clubanzüge bekommen. Also, das war in Braunschweig die Sensation, dass wie wir ausgestattet wurden. Wir bekamen Taschen mit Jägermeister Logo drauf. Wir, also, er hat uns versucht, immer auch noch Wünsche zu erfüllen und hat an sich mit uns gelebt, darf mhm. ich sagen. Ich selbst durfte da ich Mannschaftsführer war, jeden zweiten Montag bei ihm in Wolfenbüttel auf dem Sofa sitzen in seinem Büro und dann, ich musste ihm erklären, warum wir verloren haben, das war manchmal nicht ganz einfach, aber ich musste ihm dann Fußballfragen beantworten und er hat mitgelebt, er hat das mitgelebt und hatte auch Freude und Spaß daran.
0: Er ist ja später selber noch Präsident von Eintracht Braunschweig geworden. Ja. Äh, dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Aber die Frage, die sich ja in diesem Zusammenhang auch stellt, hat er denn eigentlich wirklich damit dann auch richtig Geld verdient? Also war das wirklich so, dass der Jägermeister-Umsatz, wissen Sie das möglicherweise, ja. obwohl Sie nicht im Management von Jägermeister ja. waren, ist der denn gestiegen in der damaligen also, Zeit? Also das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass es darüber
1: offizielle Zahlen gibt. Aber Fakt ist, dass Jägermeister letztlich ein... So mediales Superthema war im Sport, dass letztlich der Bekanntheitsgrad sich automatisch erhöhen musste. Und er ist auch jemand, der aus Marketing-visionären Gedanken immer gesagt hat: Was nutzt mir eine bequeme, einfache Werbung? Sie muss auch irgendwo kontrovers sein. Sie muss irgendetwas haben was, wo letztlich die breite Öffentlichkeit drüber diskutiert. Und da hatte er das ja gefunden. Er hatte den Streit mit dem DFB. Und das ist ja ein, ein herrliches Thema in Deutschland. Also diese mediale Kraft, die dahinter steckte, die hat er sofort erkannt und hat auch dann sehr viel Spaß dran gefunden.
0: 1973 im März war es soweit, da durfte Eintracht Braunschweig das erste Mal mit einem neuen Logo auflaufen. Der altbekannte Löwe wurde durch den Jägermeister Hirsch ersetzt und einer, der damals dabei war und das Trikot mittragen durfte oder musste, je nachdem, war Bernd Gerstorf, damals angesagter Stürmer, nicht nur bei Eintracht Braunschweig, wir haben es vorhin schon gerade gehört, sondern auch kurze Zeit zumindest bei Bayern München. Und er hat ein bisschen geschildert, warum das Ganze entstanden ist, nämlich weil Günter Mast, der Chef von Jägermeister, dachte, ja, mit so einer provokanten Aktion kann ich eine ganze Menge Öffentlichkeit herstellen, kann ich eine Menge Anzeigen mir möglicherweise sparen, weil genug Leute da immer mich berichten werden. Nun haben Sie gerade gesagt, dass mit dem Logo, und das ist im Verein zumindest nur mit fünf Gegenstimmen durchgegangen, die ganze Geschichte. Ja, bei einer außerordentlichen Hauptversammlung. Aber haben nicht die Braunschweiger, die ja durchaus als kritisch gelten, äh, gerade im Fußballbereich als kritisch gelten, im Verhältnis nee. zu 96 zum Beispiel, haben die nicht damals gesagt, mal spinnen die? Also im Nachhinein finde ich das auch
1: kurios, dass das so ohne große Gegenwehr durchgegangen ist. Also es ist aber so gewesen und es ist dann glaube ich gut vorbereitet gewesen. Also auch durch den Verein, auch durch den Präsidenten und eben auch äh, geschuldet der finanziellen Notlage des Clubs. Auch das muss man ja berücksichtigen. Also man hat schon gesehen, dass dem Verein dann Gutes getan wird in Form von von Geld und deswegen ist das meiner Meinung nach auch ein Grund gewesen, warum das so ohne große
0: Gegenwehr durchgegangen ist. Also es kam zu einem richtigen Zeitpunkt oder zu einem strategisch ja, genau, richtigen Zeitpunkt. und genau, ja. Konnte dem Verein helfen. Sie sind dann weggegangen zu Bayern München, haben wir gerade schon drüber ja. gesprochen, aber nach einer Halbserie schon ja schon wieder zurückgekommen, nach der, genau. ja, äh, der Vorrunde längere, zurückgekommen. das ja, ist eine längere Geschichte. Ich ja, erzählen hab, Sie mal. Ich hab, <lacht> was war denn bei Bayern München? Ja,
1: das war also alles perfekt. Ich habe also auch jedes Spiel gespielt, habe die Europacup-Spiele gespielt, habe die Punktspiele alle durchgemacht. Gemacht. Aber ich merkte, dass ich letztlich dann nicht, mich nicht wohlfühlte. Und zwar musste ich immer links außen spielen. Weil die großen Positionen, Gerd Müller, Reitner, Hoeneß, Roth Franz, die waren alle besetzt. Also ich musste musste eine Position spielen, die mir nicht so, so lag. Das ist das eine gewesen. Und das zweite war, dass ich dann letztlich in einem Spiel in Kaiserslautern, das ist übrigens ein legendäres Spiel, hat Bayern München 4-1 geführt, ich durfte sogar zwei Tore schießen in dem Spiel, und dann haben wir 7-4 verloren. Das, ja, ist, Nummer, das ist in die Bundesliga-Geschichte Bundesliga ja. eingegangen. Und ich bin vom Platz gestellt worden, noch Ach. kurz vor Schluss. Also bei 4-4 vom Frust? Platz. Frust? Kann Frust gewesen sein. <lacht> <lacht> Und bin dann, bin dann äh, für fünf Wochen gesperrt worden. Und in dieser Zeit hat man dann... Conny Thorstensen, das ist ein Schwede gewesen, mhm. gegen, die wir bei Ad gegen den wir gespielt hatten, der ein gutes Spiel sehr gutes Spiel gemacht hat, den hat man geholt und damit war meine Position auch besetzt. Und habe ich mir gesagt, bevor du nun hier die fünf Wochen Sperre absitzt und dann auf der Bank sitzt, das ist nichts. Und ich wusste, dass das nicht meine, mein, meine Zukunft ist, fühlte mich nicht wohl. Und Herr Fricke und der Verein buhlte, dass ich wieder zurückkomme und das habe ich dann getan. In Aber in der, der
0: Regionalliga?
1: In der Regionalliga, es gab ja noch keine, keine zweite Bundesliga, Bundesliga. Mhm. es gab ja das die zweite Klasse drunter gewesen. Und ich habe dann in 19 Spielen noch 35 Tore gemacht oh. und bin Torschützenkönig noch geworden. Wollen lachen,
0: das waren Sie wirklich so gut oder die anderen so schlecht?
1: Die anderen so schlecht. <lacht> und, dann, und dann kam die Aufstiegsrunde auch da noch von den elf, glaube ich, sieben. Und dann waren wir wieder oben und alles passte und alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Und auch Günter Mast hatte dann wieder... Das erste Mal eine sehr gute Mannschaft und äh, wir haben uns dann verstärkt, haben einen tollen Trainer mit Branko Sebets bekommen ah, ja, und ah. wir hatten dann vier, fünf fantastische Jahre mit Eintracht und haben oben immer mitgespielt.
0: Und das war die Zeit, in der Sie dann immer am Sonntag nach einer seltenen Niederlage, aber dann mal beim, äh, bei Günter bei Günter Mast sitzen mussten und Montags immer. <lacht> Montags, Nicht Sonntags, Sonntags. Montags. <lacht> ja, also Montags. Sonntag war Auslaufen. Ja,
1: Sonntag genau war Sauna und Auslaufen genau. <lacht>
0: Ja, und die Frage ist aber, jetzt kam ja noch die Geschichte mit diesem äh, Schriftzug. Ja. Wie ist denn das noch gewesen? Also das Logo haben wir schon erkannt, aber das mit dem Schriftzug ist ja noch eine andere Nummer Ja, gewesen.
1: die Diskussion hörte nicht auf. Also es wurde dann in die Statuten übernommen, dass also Werbefläche auf dem Trikot in einer bestimmten Größe, die definiert worden ist, mhm. äh, möglich ist. Und dann hat der DFB der, damals aufgenommen. Hat der DFB ah, ja. aufgenommen und hat auch darauf Haarklein geachtet, dass diese, diese Quadratzentimeter, die dafür für Werbung freigegeben worden sind, nicht überschritten werden und äh, daraus entwickelte sich dann eben immer mehr Kreativität auch der anderen letztlich Unternehmen, die Trikotwerbung machten und, und dann war plötzlich auch auch sogar eine Schriftform
0: möglich. Und dann sind Sie mit Jägermeister
1: Schriftzucher aufgeladen. Ja, aber mit mit dem Hirschen-Logo logischerweise drüber, was denn wieder kleiner wurde, weil die Quadrat die Quadratzentimeterzahl so. ja gleich sein muss. Gleich
0: sein Okay. Und wie lange haben Sie denn selber dann noch mit diesem Logo und dem Schriftzug
1: gespielt? Bis 1976 bin dann Ende 1976 zur HDBSC gewechselt nach Berlin, meine alte Heimat. Ja. Da hatten wir dann auf der Brust Mampe. Das ist auch interessant. <lacht> Mampe weiß nicht, ob das jemand hier nee. noch so vor Augen auf hat.
0: Wampe hätte ich verstanden. Ja,
1: Wampe war, war wen ja damals? Also Mampe. Und zwar war das ein Elefant. Ah. Und äh, Mampe ist, ist ein Berlin Berliner Getränk, was letztlich dann auf, die, auf dem Trikot der Hertaner stand.
0: Also war für sie aber keine große Umstellung. Nee, war überhaupt
1: keine Umstellung. Es schmeckte anders auch. <lacht> Wie lange haben sie auch noch gespielt, Herr Herd? An sich bis 80 und war dann aber zwischendurch noch zwei Saisons in Amerika.
0: Ach, auch noch? Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, sehr ja ordentlich rumgekommen, ne? Ja, das stimmt. Aber die schönste
1: Zeit war bei. Die schönste Zeit war bei Eintracht Braunschweig
0: und Jägermeister. <lacht> das wollte ich hören in dieser Form. Wie ging das denn weiter mit Günther Maas? Der hat ja dann später sich dem Fußball doch ein bisschen mehr noch zugewendet und ist ja also
1: er hat viele Jahre später
0: gefunden. auch noch Präsident geworden. Ja, gut,
1: er hatte Freude daran gefunden und hat auch alles mit, mit vollem Herzen gemacht. Also nicht nur, dass diese geschäftliche Seite funktionierte und stimmte und er, er hatte Spaß daran und er hat das ja, mit sehr viel Engagement begleitet hat uns auch zum Aufstieg haben wir alle eine Goldmünze bekommen, also es, er hat sich auch sehr großzügig auch den Spielern gegenüber gezeigt, natürlich mit heutigen Zeiten und heutigen Geldeinnahmen der Profis nicht zu vergleichen, aber es war eine wunderbare Zeit und er hat sich eben für den Verein sehr eingesetzt, ist dann sehr viel enger noch mit mit dem Vorstand dann immer wieder im Gespräch gewesen, um zu überlegen, was kann man noch machen, wie wie kann man weiterhelfen, etc. Mhm. Dann ist der Baldwin Fricke, das war der damalige Präsident 73, der ist dann verstorben und es wurde dann ein Nachfolger gesucht und dann hat er sich bereit erklärt, das zu machen. Das genaue Jahr kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass er 15 Jahre später, nach 73, Aha, nämlich dann 88, 88. Mhm einen weiteren Schlag gegen den DFB ausholte und versuchte und zwar äh, war seine Idee, um eine Fortsetzung dieser Jägermeister-Geschichte zu machen, den Verein in SV Jägermeister Braunschweig umzubenennen. Gut, ja. Genau und die DFB-Statuten gaben das nicht her. Er hat das nicht eingesehen, ist vor ordentliche vor ordentliche Gerichte gezogen mit Revision und allen Pipapo und äh, ist dann beim äh, vom Bundesgerichtshof, hat er in der letzten Instanz das Recht bekommen, es zu tun. Auch diese Phase war ja medial, also Zündstoff. Mhm. Es war ja ein, ein Aufschrei in ganz Deutschland und äh, er hatte wieder das erreicht, was er erreichen wollte, etwas anzustrengen gegen den DFB und sich von den sogenannten Statuten des DFBs sich nicht beeinflussen zu lassen, sondern hat das BGB benutzt, um mhm. Recht zu bekommen. Er hat Recht bekommen in der letzten Instanz und jetzt kommt an sich das dicke Ende. Der niedersächsische Fußballverband hat dann ein Veto eingelegt, in dem er sagte, wenn der Verein in SV Jägermeister Braunschweig umbenannt wird, werden wir den gesamten Jugendbereich, den wir ja organisieren über den Verband, nicht letztlich bei uns aufnehmen nicht bei oder bei uns rausnehmen, weil äh, Alkohol und Jugend äh, passt nicht zusammen und äh, wir machen das nicht. Und das war der Punkt, in dem er letztlich dann Einsicht zeigte, dass das jetzt der Schritt wäre, wenn er jetzt dagegen wieder angeht und das nun versucht wieder durchzusetzen. Mhm. Das wollte er nicht und das war ein kluger Beschluss und Entschluss. Hört dann sich vernünftig an, ja. Klar. Vernünftig äh, letztlich aus dieser Sache auszusteigen. Er hat sein Gesicht gewahrt, hat gegen den DFB gewonnen über viele,
0: viele Monate und hat dann trotzdem die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Sie sich heute mal in Braunschweig so umhören, jetzt vielleicht gerade auch in Bezug auf diese 50 ja. Jahre, welches Bild hat denn Braunschweig, haben die Braunschweiger Fußballfans noch von Günter Mast?
1: Ja, also er hat ja etwas Besonderes gemacht. Mhm. Er hat ja, sagen wir mal, Bundesliga-Historie geschrieben und das wird immer mit Eintracht Braunschweig verbunden sein. Und äh, irgendwo ist da ein gewisser Stolz auch, dass das eben in Braunschweig als erstes passierte und auch gemacht worden ist. Dass er nachher als Präsident nicht ganz glücklich operiert hat, lag einfach daran, dass äh, ein Verein eben anders zu führen ist als ein Unternehmen und er, der ein großer Pragmatiker auch war und eben ein großartiger Unternehmer, letztlich seine Schwierigkeiten damit hatte. Und dann eben auch aufgrund dieser Geschichte, die ich eben erzählt hatte, nämlich, dass der NFV dann den Jugendbereich nicht mehr weiterführen wollte. Das war dann der letzte Schritt, dass er gesagt hat, dann trete ich auch als Präsident zurück.
0: Haben Sie dann später noch Kontakt zu ihm gehabt, ja. nachdem Sie weg waren?
1: Ja, ich hatte öfter noch mit ihm Kontakt. In unterschiedlichen Dingen und ich habe auch ein besonderes äh, Ereignis. Ich Als ich dann von Bayern wiederkam, wir aufgestiegen sind und alles wunderbar war, hat er sich auch bereit erklärt, meine Hochzeit zu organisieren, was damals ja, eine tolle Sache war. Und heute ist das Gang und Gäbe, aber damals hat er sogar den NDR eingeladen, die sind dann mit dem Fernsehteam gekommen und das war so sein Er ja, hat Kollegen von früher. Und das war eine tolle Geschichte und da hat er viel Spaß dran gehabt und die ganze Eintracht-Familie war dann zusammen und das war das fand er gut.
0: Er hat Ihnen ja auch äh, so Werbesprüche noch äh, ja. gewidmet und Ihnen, ja. Ihrer Frau auch. Ja. Ne?
1: ja, ja, wir sind, ja genau, also als kleinen als Ausgleich, weil die Braunschweiger logischerweise nicht das zahlen konnten, was die Bayern damals in der Lage waren zu zahlen, habe ich dann diese Werbung, ich trinke Jägermeister, weil... Die hat man mit mir gemacht und meine Frau ist auch mit nach Düsseldorf gefahren und fotografiert worden und haben das dann ist das da durch die Zeitung gelaufen.
0: Wenn Sie so zurückblicken auf diese 50 Jahre Trikotwerbung, Sie haben mhm. es ja nun von Anfang an miterlebt, mhm. was wäre denn aus dem deutschen Fußball geworden aus Ihrer Sicht, wenn es das damals nicht gegeben hätte oder wenn es diesen Vorreiter mhm. nicht gegeben hätte? Kann ich nicht sagen. Ich, ich weiß auch nicht, wie es
1: international damals um Trikotwerbung stand. Also das weiß ich nicht. Es wäre bestimmt irgendwann jemand drauf gekommen. Nur ob dann jemand die Ausdauer gehabt hätte gegen den DFB, eben das alles so konsequent durchzuziehen, sei dahingestellt. Also auf jeden Fall ist eine große Dankbarkeit nach 73 ihm entgegengeschwappt, weil er es geschafft hat, letztlich die DFB-Statuten, wenn man so will, auszuhebeln und sich gegen den großen DFB durchzusetzen. Und alle Clubs haben das heute noch in, in, in guter Erinnerung, dass er der Pionier war, der das eben geschafft hat. Und deshalb ist es immer positiv.
0: Wenn Sie unabhängig von der Werbung so auf den Fußball mhm. 2023 blicken, mhm. den deutschen Fußball, da wird ja viel darüber diskutiert, sind wir eigentlich wirtschaftlich gut genug aufgestellt im Vergleich zu anderen Ligen, England zum Beispiel mhm. oder auch Spanien. Wo sehen Sie den deutschen Fußball eigentlich? Viele sagen wir müssen jetzt langsam auch 50 plus 1 ändern und ähnliche Geschichten machen. Wir müssen uns mehr den Sponsoren, den, den ja. Wirtschaftsunternehmen öffnen können. Passiert zu wenig. Ähm, ja. Glauben Sie, wir werden da möglicherweise irgendwann abgehängt?
1: Also kann ich im Augenblick nicht erkennen. Also es gibt in, in jedem Land gibt es ja andere Strukturen, andere Möglichkeiten. Wenn ich an England denke, da gehört der Club ja ganzen einzelnen Personen oder ganzen ja. Unternehmen. Mhm. Wenn ich an Berlin denke, Herr der BSC, da hat der ja Windhorst seine Anteile gerade für eine Unsumme an einen Amerikaner verkauft. Also es sind ja hier ähnliche Bewegungen drin, aber Sie sagten es schon, die 51%-Regel prozent gilt ja hier noch. Und das ist ja auch ein Thema, was Hannover hier sehr beschäftigt und Herrn Kind, wie das mal endet, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es genug Möglichkeiten gibt, eben letztlich hier den deutschen Fußball konkurrenzfähig zu halten und man muss ja bedenken, auch mit dieser Trikotwerbung die Steigerung der Trikotwerbung oder diese Möglichkeiten, die dahinter steckten wurden ja dann nochmal potenziert in der Sekunde, wo, wo die Privatfernsehsender auf den Markt mhm. kamen und ein Konkurrenzdenken unter den TV-Anstalten war und damit explodierten ja auch die Summen, die dann für die Trikotwerbung gezahlt worden sind. Also auf Ihre Frage nochmal, wenn ich jetzt nach Wolfsburg gucke, wenn ich nach Leverkusen gucke, wenn ich nach
0: Leipzig gucke, Na habe ich nicht den <lacht> Eindruck, dass wir hier in, in, in Zintertreffen geraten. Bei denen ist ja auch fragwürdig, was da noch 50 plus 1 ist, ne, oder war, oder so. Aber gut, so ist das ist eine es. andere Geschichte. Aber halt. das
1: müssen andere entscheiden.
0: Wenn Sie jetzt heute ein Fußballspiel sehen, juckt ihn Ihnen dann eigentlich noch? Springen Sie noch auf oder so? Oder gucken Sie sich das mit der Ruhe des Helder-Football-Players äh, an?
1: <lacht> Nein, also natürlich, ja, wenn, wenn es hochinteressante, spannende Spiele sind, ist man mit dabei. Ich gehe auch ins Stadion noch. Aber es äh, sage ich mal, dass ich nun ständig äh, hin und her und aufspringe, so ist es nicht. Aber ich gucke es mir gerne an und kann auch begeistert zugucken. Ja.
0: Viele sagen ja, mit Eintracht Braunschweig in dieser Saison, in dieser Zweitligasaison ja. bisher, ja, sagen wir mal, ja, nicht so richtig erkennbar, wo sie hingehen. Aber eher ist ja zurzeit die Tendenz nicht so gut. Glauben Sie, schaffen das? Zweite Gute Frage, Liga halten, ne? also
1: als Braunschweiger muss ich ja sagen, ich glaube es. <lacht> Allerdings, äh, sie sind stark abstiegsgefährdet, mhm. also es ist, das brauchen sie mich ja nicht dazu, um das festzustellen, sondern es sind ja die letzten sieben, acht Mannschaften, sind ja alle sehr eng zusammen und am Ende entscheidet, entscheidet der Endsport. Also ich mache mir Sorgen um, um die Eintracht, weil es sah schon mal so aus, sie hätten eine bessere, eine bessere Performance, ja, aber eine im Zeit Augenblick hängen, hängen sie wieder Prozent. durch und mhm. haben auch gleich, liegen immer gleich hinten in jedem Spiel und
0: laufen immer hinterher. Also es macht im Augenblick äh, ein bisschen Sorge. Nun steht ja demnächst dieses legendäre Derby an. Äh, Eintracht Braunschweig empfängt Hannover 96. Das ist ja, was die Fans angeht, nicht unbedingt immer ein tolles Spiel, muss man sagen. Da ist ja vieles hochgekocht im Laufe der letzten Jahrzehnte. Mhm. Was würden Sie denn den Fans äh, empfehlen oder was würden Sie sich denn wünschen für dieses Derby?
1: Naja, also das ist auch ein Phänomen, was ich mir gar nicht erklären kann. Also es, ob es jetzt geschichtlichen Hintergrund hat oder ob es damals den Hintergrund hat, dass Braunschweig zur Schaffung der Bundesliga, der Bundesliga reingekommen ist, Hannover nicht. Also es gibt wohl sehr viele, viele Gründe. Keiner weiß genau. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich verstehe das gar nicht, dass es immer, sagen wir mal, Lokalpatriotismus gibt und dass es auch Rivalitäten hier in Niedersachsen geben kann. Das ist ja gesund. Also, aber was die Fans machen, ist nicht gesund. Und das ist einfach an sich zu verurteilen. Also das kann nicht sein, dass, dass da ganze Gegenden terrorisiert werden und schon am Spieltag selbst da hunderte von Polizisten am Bahnhof stehen müssen, um die Zuschauer abzuholen, dass da nichts passiert. Also für mich ein Unding. Ich
0: würde einfach bitten, sich auf den Sport zu konzentrieren. Aber das haben andere auch schon getan. Bernd Gersthoff, Mensch, toll, dass Sie da waren bei uns im Studio bei in der 1 Niedersachsen. Unser Thema Podcast Geschichte Niedersachsen, Fußballgeschichte Niedersachsen. Alles Liebe für Sie. Darf ich noch mal kurz fragen, wie alt Sie sind? Also wenn Sie damals in der Bundesliga Anfang der 70er gespielt haben, dann müssten Sie jetzt über 70 sein, <lacht> 76, sehen, aber, sehen 76, aber nicht so aus. Oh, also Fußball hält <lacht> hier weitermachen. Jawohl, Dankeschön, Herr Kuhn. Ja. Wir in Niedersachsen und unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR 1. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.